0: Για την υγεία σα, για την επιδερμίδα σα, για τι ανάγκε σα. Εσεί ρωτήσατε, εξειδικευμένοι ιατροί απάντησαν. Συντερνιστείτε στο podcast που σα δίνει χρήσιμε απαντήσει και πολύτιμε συμβουλέ. Γεια σα. Ονομάζομαι Φλωρεντία Σαμάρα, είμαι ειδικό γιατρό Γενική Οικογενειακή Ιατρική και Ομοιοπαθητικό. Σα καλωσορίζω στο έκτο live βίντεο τη σειρά FreshDerm με θέμα την ομοιοπαθητική και την ολιστική ανακούφιση που προσφέρει. Σκοπός αυτών των ενημερωτικών βίντεο είναι να, έρθουν επαφή, να έρθουμε σε επαφή οι ειδικοί και να σας προσφέρουμε έγκυρες ιατρικές συμβουλές σε θέματα υγείας που μας απασχολούν και σας απασχολούν καθημερινά. Όχι μόνο live συμβουλές αλλά και live απαντήσεις. Οπότε ρωτήστε μας ό,τι θέλετε ανεξάρτητα να ακολουθείτε με παθητική ή να ξεκινήσετε και σε ό,τι απορία έχετε θα σας απαντήσουμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τις απορίες σας στους προβληματισμούς σας με comment κάτω από το βίντεο αυτό και σύντομα θα λάβετε τις συγκεκριμένε απαντήσεις. Πριν ξεκινήσουμε στις ερωτήσεις σας, θα ήθελα να δούμε κάποια βασικά σημεία για τη φιλοσοφία τη ομοιοπαθητικής, πώς λειτουργεί και πώς στοχεύει και πού στοχεύει. Η ομοιοπαθητική, θα ήθελα να τονίσω, είναι μία απόλυτα φυσική μέθοδος. Είναι ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση του ίδιου του οργανισμού, κινητοποιώντας τις αμυντικές του δυνάμεις, αποκαθιστώντας έτσι τη διατεραγμένη του υγεία. Τα ομιοπαθητικά φάρμακα έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν καταστέλνουν το σύμπτωμα, δεν αφορούν το σύμπτωμα, διαγύρων τους ίδιους τους αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο υγείας του. Με αυτόν τον τρόπο η θεραπευτική δράση της ομοιοπαθητικής δεν περιορίζεται σε ορισμένες ασθένειες αλλά δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε ασθένεια. Αυτό που ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική ή θεραπευτική προσέγγιση είναι ότι η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον πάσκοντα οργανισμό στο σύνολο του. Τον αντιμετωπίζει σαν μια ενιαία και αδιέρετη οντότητα, ολιστικά δηλαδή, λαμβάνοντα υπόψη όχι μόνο τα συμπτώματα που τον οδήγησαν στο γιατρό, αλλά το σύνολο των ψυχικών, διανοητικών και σωματικών του λειτουργιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εκτός από τη θεραπεία των συμπτωμάτων και τη συνολικότερη ενδυνάμωση του οργανισμού του ασθενού. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται σαν το αποτέλεσμα μιας διαταραχής της ισορροπίας ολόκληρου του ατόμου, ψυχοδονιατικά και σωματικά και όχι απλώς σαν μια τοπική διαταραχή. Οι ασθενείς μας πολύ συχνά αναφέρουν συνολική βελτίωση όσον αφορά την ενεργητικότητα, την διάθεση, τον ύπνο καθώς και εξάλιψη πολλών συμπτωμάτων τα οποία φαίνημενικά δεν σχετίζονται με την, οποία, την, την αιτία στην οποία απευθύνθηκα στον γιατρό αρχικά. Η ομοιοπαθητική έχει υποκρατικέ ρίζες. Πρώτος αναφέρθηκε ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης διατυπώνοντας τον νόμο των ομοίων. Δηλαδή τα όμοια θεραπεύουν τα όμο Ωστόσο, αναβιωτή και θεμελιωτή της θεωμιπαθητικής θεωρείται ο γιατρός Σαμουλ Χάνιμαν, γιατρός με λαμπρό πνεύμα, γνώριζε μάλιστα άριστα την αρχαία ελληνική γλώσσα και ο οποίος τον 18ο αιώνα μελέτησε τον Ιπποκράτη και βασιζόμενος στην κατανόηση του νόμου των ομοιών κατόρθωσε να τον θέσει ως την βάση ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού συστήματος. Η Ελλάδα... Έχει γίνει η Κέντρο Γνώσης και Εκπαίδευσης της ομιοπαθητικής σήμερα... με την τεράστια συμβολή του τιμημένου με τον αλλακτικό βραβείο νόμπελ Γιώργου Θούλκα. Η Ομοιοπαθητική κυρίως είναι μια ασφαλής μέθοδος. Χρησιμοποιεί ουσίες φυτική προέλευσης, άλατα, μέταλλα, ορυκτά... και πολύ λίγες ζωικής προέλευση, όπως για παράδειγμα το δηλητήριο της μέλης σας. Επιπροσθέτως, επειδή χρησιμοποιεί διαλύματα, Μέσω τη διαδοχική αρραίωση και κρούση, οι ομοιοπαθητικέ θεραπείε στερούνται παρενεργειών και αλλεργικών αντιδράσεων και δεν προκαλούν εξαρτήσει. Μέσω αυτή τη ομοιοπαθητική κατεργασία του έχει απομακρθεί κάθε τοξική δράση τη ουσία. Γι' αυτό το λόγο, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα ή αλλιώ οι άματα είναι ασφαλή και μπορούν να χορηγηθούν σε βρέφη, σε παιδιά, σε ανθρώπου τρίτη ηλικία, σε ανθρώπου με ευπαθή οργανισμό κτλ. Το θεραπευτικό φάσμα τη ομοιοπαθητική είναι ευρύτατο και καλύπτει χρόνια και οξύε παθήσει όπω κακώσει, τραύματα, τσιμπήματα, από έντομα κτλ. Βελτιώνει σημαντικά ή και θεραπεύει συνήθει καταστάσει και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανθρώπινο οργανισμό και δεν έχουν σαφή διαγνωστική ονομασία. Πολλέ φορέ οι συνάδελφοι λένε στου ασθενεί: Δεν έχει τίποτα, είναι το άγχο σου ή δεν βρίσκουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπο πάσχει, έχει συμπτώματα, υποφέρει, δεν νιώθει ότι είναι υγιής. Εκεί η ομοιοπαθητική έχει τεράστια, τεράστιο όφιλος Αναφέρονται ενδεικτικά νοσήματα και καταστάσεις που η συνδρομή της ομοιοπαθητικής έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα όταν εφαρμόζουμε ε, Νοσήματα όπως ζερματοπάθειες, ακμή, ψωρίαση, εξέματα, μνημικές, αλλεργίες, συχνές λοιμόξεις Ασυντερικά προβλήματα, σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, κεφαλαλγίες, ηλίγκη Κόποση, αγχωτικέ, φοβικές καταστάσεις, κρίση πανικού, κατάθλιψη, ψυχοσωματικά νοσήματα, αυτοάνοσα και πολλά άλλα. Ο ασθενή το μόνο που έχει να κάνει κατά τη διάρκεια τη ομοιοπαθητική θεραπεία είναι να αποφεύγει κάποιε ουσίε οι οποίε μπορεί να παρέμβουν στην σωστή εξέλιξη τη θεραπεία. Όπω παραδείγματο χάρη η καφείνη που υπάρχει στον καφέ, η καμφορά και η εισπνοή τη που υπάρχει σε ορισμένε αληθέ και στην αυθαλίνη η ευγενόλη, το γαριφαλέλεο που χρησιμοποιείται κυρίως από δοντιάτρους, η μέντα που υπάρχει σε οδοντόκρεμες, τσίχλες, οδοντικά διαλύματα κτλ, ισχυρά φάρμακα κατά του δυνατόν και αν δεν χρειάζεται αντιβιωτικά και κορτιζόνη και ουσίες με αλλεργιογόνο ή περστισιογόνο δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πρώτες δικέ σας ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ πλήθος ερωτήσεων έχουμε. Για να δούμε... Μετά από έναν έντονο στρες που πέρασα, πάσχω από συνεχόμενες εναλλαγές δυσκολιότητας διάρκεια. Η φαρμακοποιός μου εισίστησε να κάνω ομοιοπαθητική και να λάβω προβιωτικά. Συμφωνείτε? Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι δεν είναι τυχαίο που το έντερο θεωρείται και ο δεύτερος εγκέφαλος. Πολλά ασυντερικά προβλήματα, όπω και το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, που χαρακτηρίζεται από αναλλαγέ διάρρητη σκυλιότητα με και κυλιακό άλγος σχετίζονται όχι μόνο με την κακή διατροφή, αλλά και πάρα πολύ συχνά με το άγχο, το στρες και την προσωπικότητα του ασθενού. Αυτό εξηγείται εύκολα, διότι το νευρικό σύστημα του εντερικού βλενογόνου προέρχεται από τον ίδιο εμβρυικό συστό με το νευρικό σύστημα του εγκεφάλαιου. Έτσι η συμπτωματολογία του εντέρου βλέπουμε ότι συνδέεται άμεσα με την υπερδραστηριότητα του νευρικού συστήματος ως αποτέλεσμα άχους σε εξωγενή αρεθίσματος, αποτέλεσμα άχους, στρες κτλ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς στην ομοιοπαθητική, επειδή βλέπουμε τον άνθρωπο ολιστικά σαν μια διέρετη οντότητα, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όχι μόνο την τοπική συμπτωματολογία, αλλά και τον οργανισμό ως ολότητα. Οπότε για την επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο αν πονάει ή αν έχει συμπτώματα από το έντερο, αλλά λαμβάνουμε υπόψη αν βρίσκεται την όλη του ψυχοδιανοτική εικόνα τη στιγμή της θεραπείας. Και το φάρμακο που θα δώσουμε είναι εξατομικευμένο. Εξού και η διαφορετικότητα του φαρμάκου ανάλογα τον ασθενή. Δηλαδή, εάν ένα έχει καστιντερικά προβλήματα και είναι οξύφημο και νευρόδη, άλλο φάρμακα θα του δώσουμε. Και άλλο φάρμακο θα δώσουμε σε έναν ασθενή, ο οποίος είναι σωστρεφής, είναι αντροπαλός, καταπίνει τα συναισθήματά του, δεν τα εκφράζει για το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε η ομοιπαθητικοί είναι εξατομικευμένοι. Τώρα, πολύ σωστά η φαρμακοποιός σας είπε να συνδυάσετε την, την ομοιπαθητική αγωγή μαζί με τα προβιωτικά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια ε, παρένθεση για το τι εννοούμε εντερική μικροχλωρίδα. Η εντερική μικροχλωρίδα, το, γενικά ο εντερικός βλενογόνος μας... ...αποτελείται από 103% εκατομμύρια βακτηρίδια... ...που αποτελούν τη λεγόμενη μικροχλωρίδα, το λεγόμενο μικροβίωμα. Αυτός ο, 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 η μικροχλωρίδα έχει τεράστια σημασία στην νοσυροπία... ...και στην καλή λειτουργία του, εντερ, του εντερου μας, καθώς και όλου του οργανισμού. Α, η, το μικροβίωμα, το εντερικό... Παρένθεση και εδώ να πω ότι δεν αφορά μόνο το εντερικό βληνογόνο, αλλά αφορά όπου υπάρχει βληνογόνο, όπως ο κόλπος, όπως η στοματική κοιλότητα, όπως το αναπνευστικό σύστημα που θα το δούμε και πιο μετά, θα σας πω ε, για το πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προβιωτικά. Ε, όσον αφορά τον εντερικό βλινογόνο, είναι υπεύθυνος, είναι το πρώτο φραγμό άμυνας ενάντια των παθογόνων μικροβίων, παράγει ένζημα, για την Πέψη, συμμετέχουν στην Πέψη, παράγει βιταμίνε. Είναι ισχυρό ρυθμιστικό παράγοντα του ανασωπικού συστήματος Και έτσι όπω μπορείτε να καταλάβετε, η υγεία αυτού του μικροβιώματο σχετίζεται ε, πάρα πολύ με την υγεία και ισορροπία του ενεταιρικού συστήματο. Διαταραχή αυτή της μικροχλωρίδας έχει συνδεθεί με πάρα πολλέ παθήσει. Και πράγματα που μπορούν να διαταράψουν αυτή τη μικροχλωρίδα είναι η συχνή μακρόχρονη χρήση αντιβιωτικών, αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που διαταράσσουν ε, τον πληθυσμό, την ισορροπία αυτών των υποπληθισμών και ευνοούν την ανάπτυξη κακών βακτηριδίων με αποτέλεσμα να έχουμε γαστιντερικά προβλήματα. Πέραν όμω και των φαρμάκων, και η κακή διατροφή, το αλκοόλ, η ζάχαρη, οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακε, οι ε, διαταράσσουν αυτή την ισορροπία τη εντερική μικροχλωρίδα. Άρα είναι πέρα από το άκουστο και στρε, είναι πάρα πολλοί παράγοντε που μπορεί να μα οδηγήσουν σε ασυντερικά προβλήματα. Άρα είναι ουσιώδη σημασία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όχι μόνο με παθητική αγωγή, αλλά και με την ταυτόχρονη χρήση προβιωτικών, τα οποία εδώ πρέπει να προσέξουμε. Ότι ανάλογα τον βλενογόνο, ανάλογα και το προβιοτικό που θα χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα την ηλικία, άλλοι πληθυσμοί υπάρχουν σε βρέφη, άλλα σε παιδιά, άλλοι σε ενήλικε. Οπότε ανάλογα και το προβιοτικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Και επίση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα προβιοτικό το οποίο να διαθελάσσει την δίωδο από το στομάχι όπου το υδροχλωρικό οξύ θα το καταστρέψει και να διασφαλίσει την ασφαλή δίωδο και εγκατάσταση στον εντερικό βλενογόνο. Άρα. Η φαρμακοποιός πολύ καλά σας είπε ότι η ομοιοπαθητική παράλληλα με την κατάλληλη χρήση αιμοπροβιωτικού θα σας βοηθήσει σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε. Επόμενη ερώτηση. Ταλαιπωρούμε με ψωρίαση εδώ και 20 χρόνια. Έχω απελπιστεί. Θα βοηθηθώ με την ομοιοπαθητική. Ψωρίαση. Ψωρίαση είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα, δυστυχώ. Είναι, είναι μια χρόνια. Ε, μη μεταδοτική αυτοάνωση, φλεγμονώδης νόσος του δέρματος, ή, ε, είναι μια βαθιά ενδογενής διαταραχή, γιατί η αιτιοπαθειογένειά της σχετίζεται με το νοσοποιητικό σύστημα. Ε, Ένα στους τρεις ασθενείς έχει και κληρονομικό υπόβαθρο. Εμείς το βλέπουμε σαν μια βαθιά ενδογενής διαταραχή του οργανισμού. Ε, εδώ θέλω να σας, να σας πω ότι στην ομοιοπαθητική θεραπευτική ακολουθούμε κάποιους νόμους. Πέραν από τον νόμο της εξατομίκευσης, δηλαδή το γεγονός ότι στον ασθενή θα δώσουμε το φάρμακο το εξατομικευμένο, γι' αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική, ...τη οντότητα, δηλαδή όχι μόνο τη συμπτωματολογία, αλλά και την ψυχοδιανοτική του εικόνα. Παρένθεση εδώ, και στην ψωρία παίζει ρόλο το άγχος, το στρες κτλ λαμβάνουμε έτσι υπόψη το νεύρο ενδόκρινο ανοσολογικό του προφίλ δηλαδή παρόλα αυτά ακολουθούμε και έναν άλλο νόμο τον νόμο της κατεύθυνση των συμπτωμάτων τι εννοούμε με αυτό εμείς βλέπουμε το σύμπτωμα σαν μια προσπάθεια του οργανισμού να διατηρήσει και να πετύχει την ομοιόστασή του την ισορροπία του γενικά ο έχει ε, διεγείρει τι θεραπευτικές του, τι αυτοθεραπευτικέ του δυνάμει, σπρώχνοντα τη δισαρμονία του από μέσα προ τα έξω, από τα λιγότερα σημαντικά όργανα στα λιγότερο σημαντικά. Όπω από, δηλαδή, από το πολύ σημαντικά όργανα στα λιγότερο σημαντικά, όπω παράδειγμα χάρη εδώ το δέρμα. Δηλαδή, ο Δέρμα ε, Εκεί ακριβώς Προσπαθεί αυτό ακριβώς Να κάνει η ομοπαθητική θεραπεία Να διεγείρει τους ίδιους Ονοσολογικούς μηχανισμούς που, δι, που χρησιμοποιεί ο οργανισμός Για να πετύχει την ισορροπία του Άρα δεν στοχεύουμε Ουσιαστικά στο σύμπτωμα Στοχεύουμε στην, να εξισορροπήσουμε Την νεύρο διαταραχή του οργανισμού Και να επιφέρουμε έτσι την ισορροπία Οπότε είναι υψή της σημασίας κατά τη θεραπεία που θα κάνει ο ασθενής ε, θα τη διάρκεια τη ομυπαθητικής αγωγής να μην χρησιμοποιεί ε, ουσίες και προϊόντα τα οποία να αντιτίθενται σε αυτούς τους φυσικούς νόμους ίασης του οργανισμού. Τι εννοώ αυτό? Εννοώ ότι ε, παράλληλα με την εξατομικευμένη ομυπαθητική αγωγή που θα δώσει ο γιατρό, θα πρέπει να προσέξουμε να μην χρησιμοποιηθούν ουσίες, κρέμες, παράλληλα με την αγωγή που θέλουμε να περιποιηθούμε με την πλάκα, οι οποίες να είναι καταπιεστικές και αντίθετες με αυτούς τους φυσικούς νόμους ίασης. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε προϊόντα που να αφορούν τον καθαρισμό, να αφορούν την απολέπιση της ψωριασικής πλάκας και την ενδάτωση ε, της, της ψωριασικής πλάκας, χωρίς να αντιτίθενται σε αυτόν τον νόμο. Ευτυχώ σήμερα υπάρχουν τέτοιε κρέμε στο εμπόριο, υπάρχουν τέτοια προϊόντα, τα οποία βοηθούν εμά, του ομοιοπαθητικού, να λειτουργήσουμε αρμονικά και να βοηθήσουμε και στην ανακούφιση των τοπικών συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια τη ομοιοπαθητική αγωγή. Η καλή συνεννόηση με τον γιατρό, ο γιατρό κατευθύνει το τι πρέπει να χρησιμοποιεί και τι όχι ο ασθενή κατά τη διάρκεια μια τέτοια θεραπεία. Πάμε παρακάτω. Είναι ασφαλή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα Όπως είπα και πριν Είναι 100% φυσικά φάρμακα Έχουν προέλευση φυσική Από τα φυτά, τορικτά Και ορισμένα από ζωικά Δεν είναι απλά βότανα οι βιταμίνες ε, Η επεξεργασία τους Η διαδοχική αρέωση και κρούση ε, Τα μετατρέπει σε υπεραραιωμένα διαλύματα Με αποτέλεσμα με αυτή την κατεργασία Αναφαιρείται η τοξική δράση τη ουσίας Και να παραμένει μόνο η θεραπευτική έτσι, έχουν ισχυρή χαραπευτική δράση με αυτή την καταργασία, δεν προκαλούν αλλεργίες, δεν έχουν τοξικότητα, δεν προκαλούν εξακτήσεις και θυσμό. Οπότε είναι απόλυτα ασφαλή, μπορούν να τα δώσουμε σε βρέφη, σε παιδιά, σε υπερήλικέ, σε ευπαθείς οργανισμούς, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια και επίση δεν έχουν αλληλεπιδράσεις με άλλα χημικά φάρμακα, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος του. Πάμε παρακάτω. Πολλές ερωτήσει. ερωτήσεις. Έχω εμφανίσει ακμή, αν και έχω περάσει την εφηβεία. Αρχίζει να με αγχώνει η εικόνα του προσώπου μου. Η αδελφή μου ταλαιπωρήθηκε αρκετά με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Μια φίλη με συμφούλεψε να κάνω μια βαθυντική. Η ακμή. Η ακμή όντως είναι ένα απλό πρόβλημα, αλλά δημιουργεί μεγάλο στρες, άγχος και στεναχώρια λόγω της αισθητική. Ε, το άτομο νιώθει πάρα πολύ άσχημα ε, παρότι δεν είναι ένα επικίνδυνο νόσημα τι είναι η ακμή, είναι η φλεγμονή των ζμιγματογόνων αδένων του δέρματος γιατί η αλογία της ακμής είναι πολύ παραγωγική η διατροφή, το περιβάλλον, το στρες γενετική, βακτριδιακή και ενδοκρινικοί παράγοντες εμπλέκονται στην ιδιοπαθογένειά τη. Ουσιαστικά εμείς στην ομοιοπαθητική σκεφτόμαστε ότι η ακμή είναι η μεγάλη προσπάθεια και η ένδειξη της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει ο οργανισμός έτσι ώστε να εκτονώσει στο δέρμα μίας σύνθετης άνος διαταραχής προκειμένου αυτή να μην αφομοιωθεί στα εσωτερικά, στα πιο εσωτερικά όργανα είναι αυτό που σα είπα πριν και στην ψωρίαση ε, κατεύθυνση των συμπτωμάτων Έτσι Και πάλι εδώ ο γιατρός θα συστήσει την εξατομικευμένη ομοιοπαθητική αγωγή η οποία αφορά το συγκεκριμένο άτομο με τη συγκεκριμένη συμπτωματολογία και ψυχοδιανοτική εικόνα στη συγκεκριμένη φάση της ζωής του ασθενούς. Και θα συστήσει και κάποια προϊόντα, κάποιο δερμοκαλυντικά, τα οποία αφορούν τον καθαρισμό, την περιποίηση και την ενδεικνυμε... και ενδεικνυόμενες κρέμες, ανάλογα με την ένταση της ακμής στη συγκεκριμένη στιγμή, όμως προϊόντα τα οποία δεν θα περιέχουν ουσίες, οι οποίες θα αντιτίθενται σε αυτούς τους φυσικούς νόμους ίασης που ακολουθούμε εμείς παθητική. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοια προϊόντα στο εμπόριο της ε, σήμερα για εμάς τους και διευκολύνουν ε, τις θεραπείες αυτές που προσπαθούμε να κάνουμε. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Έχω ξεκινήσει ομοιοπαθητική πριν λίγο καιρό. Ο ομιοπαθητικός μου είπε να αποφεύγω διάφορες ουσίες. Γιατί? Όπως είπα και πριν, η προσπάθεια του οργανισμού και η προσπάθεια της, της, της θεραπευτικής θεραπε, θεραπε, θεραπείας είναι να ε, διορθώσουμε την ανοσολογική, την νεύρο ανοσολογική διαταραχή που καταλήγει στο συγκεκριμένο σύμπτωμα. Προσπαθούμε να διαγύρουμε τους ανοσολογικούς μηχανισμούς του οργανισμού με, με στόχο την εξάλληψη του συμπτώματος. Οπότε οποιαδήποτε ουσία αντιτίθεται σε αυτό τον νόμο και λειτουργεί ανοσοκαταστατικά, όπως παραγήματος χάρη διάφορα αντιβιωτικά, ή χημιοθ... χημικά φάρμακα, δεν προτιμούμε να τα χρησιμοποιούμε, διότι πάνε αντίθετα σε αυτού τους φυσικούς δρόμους ίασης. Εννοείται βέβαια ότι σε επίγουσες καταστάσεις που χρειάζονται, χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό ο κατάλληλο, εκπαιδε... ο κατάλληλο εκπαιδευμένος γιατρός είναι ο αρμόδιος να ξέρει πότε θα χρησιμοποιήσει τη μια θεραπεία και πότε την άλλη και πότε ενδείκνεται να χρησιμοποιήσουμε σε επίγουσες καταστάσεις κάποια φάρμακα σε χρόνιες όμως θεραπείες προσπαθούμε όσο το δυνατόν να αποφύγουμε τέτοιες ουσίες πέρα από αυτά ουσίες όπως η καφείνη που υπάρχει στον καφέ η μέντα που, υπά... που υπάρχει στις οδοντώπες, στις διαλύματα και τα λοιπά, σε τσίχλες και τα λοιπά, η κάμφορα και η εισπνοή της, που υπάρχει σε διάφορες αλυφές και η η ευγενόλη το γαριφαλέλεο και άλλε ουσίε με αυτό το χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι την ευγενόλη. Και άλλε ουσίε με αλλεργειογόνο και παρασυνσηγόνη δράση είναι ουσίε που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Τώρα θα μου πείτε και οι διάφοροι ασθενεί γκρινιάζουν για τον καφέ. Μα γιατί να κόψουν τον καφέ, κτλ. Καφέ είναι μια διαγεκτική ουσία. Διαταράσει την ισορροπία μεταξύ συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού. Εμεί προσπαθούμε να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα. Άρα έχουν Ξέρε διαμέτρου αντίθετες δράσεις, όποτε δεν μπορούμε να συνδυάσουμε την νομιβαθυντική με τη χρήση του καφέ. Με τον ίδιο τρόπο και η μέντα επιδρά διαγερτικά στο νευρικό σύστημα. Γι' αυτό συστήνουμε στους ασθενείς μας να αποφεύγουν αυτές τις ουσίες. Για να δούμε εδώ... Πάλι για τις αντιδοτήσεις, είναι πολύ, νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον γιατί να μην χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα στην ομοιοπαθητική. Εδώ η φίλη μας λέει πώς θα καταλάβω αν τα προϊόντα που χρησιμοποιώ δεν αντιδοτούν την ομοιοπαθητική. Αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι στην αρχή οι μας ρωτάνε και εννοείται ότι η καλή επικοινωνία μεταξύ του γιατρού είναι, λειτουργεί... Ε, Καταλητικά στο να μάθει ένα ασθενεί πώ θα διαχειρίζεται την αγωγή του. Ε, Ο στην αρχή θα σα πει ποια προϊόντα ε, πρέπει να χρησιμοποιείται και ποια έντον, και πια όχι. Ε, Ευτυχώ στην αγορά, σήμερα γράφουν πάνω τα προϊόντα ότι είναι κατάλληλα για παθητική, έχουν την έντυξη έχουν χωμώπαθή κτλ. Οπότε σιγά σιγά οι ασθενή μαθαίνουν και μόνοι του και δεν λένε και στου άλλου ε, τι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Πάμε παρακάτω. Αντιμετωπίζω τα τελευταία τρία χρόνια ένα δερματολογικό πρόβλημα και βρίσκω ανακούφιση μόνο με κρέμες κορτιζόνης. Σκέφτομαι να ξεκινήσω ομοιοπαθητική. Θα με βοηθήσει, Όπω είπαμε και πριν, η ομοιοπαθητική έχει πάρα πολύ καλή ανταπόκριση σε όλα σχεδόν τα δερματολογικά προβλήματα. Το πρώτο βήμα είναι να πάτε στον ομοιοπαθητικό, ο οποίο θα σα πάρει ένα πλήρε και το ιστορικό, ούτω έτσι να σχηματίσει την εικόνα του ψυχοδιανοητικού και σωματικού σας προφίλ στη συγκεκριμένη φάση της επίσκεψης. Παράλληλα όμως, μέχρι σιγά σιγά να μπείτε σε ένα ρυθμό μυπαθητικής θεραπεία, Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δερμοκαλυντικές κρέμες για να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα του κνισμού, της ερυθρότητας, του ερεθισμού Αλλά εμείς θέλουμε κρέμες οι οποίες εναλλακτικά τις στεροειδούς δράσεις Δηλαδή κρέμες που να μην έχουν φαρμακευτικά μόρια αλλά να έχουν φυτικά εκχυλίσματα. Ευτυχώς υπάρχουν στο εμπόριο τέτοιες κρέμας που να λειτουργήσουν συνεργικά χωρίς να αντιτίθενται στους φυσικούς νόμους της ίασης που ακολουθεί, ακολουθεί η, θεραμα- η ομοιοπαθητική θεραπευτική ε, για να συνδυαστούν ε, μαζί με το ομοιοπαθητικό φάρμακο με σκοπό την, ε, να επιφέρουν την ισορροπία του δέρματος, να, δια, να βελτιώσουν τη χλωρίδα, τη διαταραγμένη χλωρίδα και να ενισχύσουν τη φυσική άμυνα του δέρματος. Σημαντικό για μας είναι ό,τι χρησιμοποιείται να μην αντιδοτεί την ομοιοπαθητική αγωγή. Πάμε παρακάτω. Οι φίλοι μας, εδώ. Αντιμετωπίζω κνισμό στην περιγεννητική περιοχή, αλλά και έντονο αίσθημα κάψους και κνισμού εσωτερικά, λίγο πριν από κάθε περίοδο. Έχω κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και δεν έχει βρεθεί κάτι. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό, εδώ θα σας θυμίσω αυτά που είπαμε για τα προβιωτικά στην πρώτη ερώτηση. Το, το, η περιγεννητική περιοχή έχει το δικό της οικοσύστημα. Έχει τη δική της μικροχλωρίδα και το pH της περιοχής έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία αυτής της μικροχλωρίδας. Οτιδήποτε διαταράσει το πεχά διαταράσει την ισορροπία της μικροχλωρίδας του κόλπου με αποτέλεσμα να ε, αναπτύσσονται κακά βακτήρια. Με συνέπεια τα συμπτώματα του κνισμού, τη φαγούρα κτλ. Τι είναι αυτά τα αίτια που διαταράσσουν το ΠΧ με συνέπεια τη διαταραχή αυτή τη μικροχλωρίδα. Είναι και ενδογενή αίτια και εξωγενή αίτια. Τα ενδογενή αίτια είναι η, η, η αύξηση τη ηλικία τη γυναίκα, η εμινόπαυση, ε, είναι πριν ή μετά την περίοδο, αλλά υπάρχουν και πολλά εξωγενή αίτια όπως αλλεργία σε ορισμένα σαπούνια ή σαπούνια κατάλληλα με ακατάλληλο πεχά, είναι τα συνθετικά ισόρουχα, η χρήση τα συνθετικα ισορουχα η χρηση σερβιετας το να διατηρούμε βρεγμένα μαγιό. Πολλά φάρμακα αντιβιωτικά διαταράσσουν την μικροχλωρίδα του κόλπου με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια συμπτώματα. Άρα είναι υψή τη σημασία να φυσιλογικοποιήσουμε ε, την θεωρίδα του κόλπου εδώ ο μυοπαθητικός πάλι θα πάρει ένα ιστορικό για να δει περίπου που αποδίδεται όλη αυτή η κατάσταση, η εικόνα με το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο θα βοηθήσει τη γυναίκα αλλά η χρήση ε, ε, προβιωτικού κατάλληλο για την, ε, την ε, ε, περιγεννητική περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική στη θεραπεία Πέραν από τις χρήσεις ενός κατάλληλου αντισηπτικού που να μην διαταρα, καθαριστικού που να μην διαταράσει το pH, πολλές φορές στι θεραπείες μας τα ενδοκολπικά προβιωτικά συμπληρώνουν και, και κλείνουμε με επιτυχία την ομοιοπαθητική μας αγωγή. Ο ομοιοπαθητικός θα σας δώσει το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο και θα σας προτείνει όλα αυτά τα προϊόντα, τα προβιωτικά, τα καθαριστικά που δεν θα διαταράσουν και θα αποκαταστήσουν το ΠΕΧΑΙ και τη Φλωρίδα του Κόλπου. Πάμε να δούμε άλλη ερώτηση, επόμενο ερώτημα. Ο ομοιοπαθητικός μου επέμεινε να χρησιμοποιώ ειδική οδοντόκρεμα τώρα που κάνω ομοιοπαθητική. Γιατί να σταματήσω αυτή που χρησιμοποιώ τώρα. Πολύ καλή ερώτηση, μου δίνει την ευκαιρία να δείξω δύο θέματα. Ε, το πρώτο είναι όπως είπαμε, δεν θέλουμε να χρησιμοποιείται η ΜΕΝΤΑ διότι αντιτίθεται σε αυτούς τους φυσικούς νόμους ίασης, αλλά πέραν του ότι ε, ε, δεν πρέπει να κρίνουμε ένα προϊόν μόνο από το τι δεν περιέχει, ε, πρέπει να βλέπουμε αν ένα προϊόν ε, θα διατηρήσει και θα διαφλάξει τη στοματική μας υγιεινή, επειδή το Επειδή το στόμα και γενικά το στοματοδοντικό σύστημα είναι, το πρώτο, είναι η είσοδος του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος, και πρέπει να τύχει τη σωστής φροντίδας και δυστυχώς δεν λαμβάνει ούτε τη σοβαρότητα ή τη φροντίδα που θα έπρεπε. Ε, μια σωστή οδοντόπαστη, πέραν του ότι δεν πρέπει να περιέχει μέντα, είναι πολύ σημαντικό να απομακρύνει τη μικροβιακή πλάκα και να μας προστατεύει από παθήσεις δοντιών, όπως η ουλίτιδα, η υπεροδοντίτιδα κτλ. Υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στα φαρμακεία με ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για ομοιοπαθητική, τα οποία χρησιμοποιούμε ε, κατά, κατά όλη τη διάρκεια της ε, ομιοπαθητικής αγωγής και για, και για τη σωστή οδοντιατρική υγιεινή. Πάμε παρακάτω. Είναι πολλά τα ερωτήματα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα απαντήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας ξαναδώσει χρόνο η, η Φρέζιντερ. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι μας. Ξεκίνησα στα παιδιά μου, που είναι 2 και 4 ετών. Και κάνω ομοιπαθητική. Πρέπει να προσέρχω τι προϊόντα θα χρησιμοποιώ για την καθημερινή για τους περιποίηση. Η ομοιπαθητική, όπως είπα, είναι κατάλληλη για βρέφη, για παιδιά, για υπερήλικες. Ειδικά για παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της. Όπως ξέρουμε όλοι οι γονείς, μόλις πάει το παιδί στον παιδικό σταθμό, αρρωσταίνει συνέχεια, κουβαλάει τα πάντα, αρρωσταίνει όλη η οικογένεια, δεν μένει μόνο στο παιδί. Εγώ τουλάχιστον, μόλι πήγε ο γιο μου παιδικό σταθμό, για 1,5 χρόνια ήμουν άρρωστη, ενώ 20 χρόνια δεν είχα αρρωστήσει. Οπότε η συμπολίτη ομοιοπαθητική είναι πάρα πολύ σημαντική στο να βοηθήσουμε το παιδί να περνάει ε, ανώδυνα τι λοιμώξει. Θα αρρωστήσει, θα κάνει πυρετό, αλλά να μην κάνει λοιμώξει, να μην κάνει οτίτιδε, να μην κάνει βροχιολίτιδε, να μην κάνει αναπνευστικά, να μην χρειάζεται να παίρνει αντιβιώσει και να μπαίνει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των αντιβιώσεων το οποίο θα του διαταράξει όλε τι χλωρίδε. Και θα επηρεάσει την υγεία του. Οπότε η είναι μεγάλη σημασία στην παιδική ηλικία. Το έχω δει με μεγάλη εμπειρία και το συστήνω ανεπιφύλακτα και στο δικό μου παιδί και στους ασθενεί μου κτλ. Άρα, γενικά τα παιδιά είναι ευαίσθητοι οργανισμοί, έχουν πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι προϊόντα χρησιμοποιούμε, άλλα είναι κατάλληλα για βρέφη, άλλα για παιδιά στα βρέφη πρέπει να είναι πολύ, είναι το το δέρμα τους και πρέπει να έχουμε, έχουν γίνει έρευνες, να υπάρχουν προϊόντα, να, είναι, να έχουν ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για βρέφη, αλλά να δώσουμε για παιδιά άλλα στους ενήλικες. Οπότε, ναι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, στο τι προϊόντα χρησιμοποιούμε, ότως ώστε να μην διαταράσσεται η, η χλωρίδα, η μικροχλωρίδα του δέρματος και να ενισχύει τη φυσιολογική αμυνά του δέρματος. Θα μπορούσα να λέω πολλά για παιδιά, αλλά το αφήνω για άλλη φορά. Λοιπόν, κάνω ομοιοπαθητική, η φίλη μας εδώ λέει, και έχω Ο δοντίατρος μου έχει προτείνει ομοιοπαθητική οδοντόκρεμα, στομαντικό διάλειμμα και προβιωτικά. Είναι και τα τρία απαραίτητα. Λοιπόν, θα ξαναπούμε πράγματα. Λοιπόν, όπως είπαμε στην ομοιοπαθητική, αντιμετωπίζουμε τον οργανισμό ληστικά. Ολιστικά σημαίνει ολοκληρωμένα. Το, όπως είπα το στοματοδοντικό σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία όλου του οργανισμού. Παθήσεις του, του στοματοδοντικού συστήματος μπορεί να οδηγήσουν σε γενικευμένες διαταραχές του οργανισμού και γενικευμένες διαταραχές του οργανισμού μπορεί να, να, να μας δείξουν ενδείξει από το στόμα. Οπότε, πέρα από την ομοιοπαθητική αγωγή, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ, πάλι εξατοκμικευμένα όπω σα έχω πει, για τον κάθε ασθενή, είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία να χρησιμοποιείτε ίσως σωστή οδοντόπαστα που θα απομακρύνει τη μικροβιακή πλάκα και θα προλάβει υπαθήσει όπω ουλίτιδα και περιοδοντήτιδα. Είναι σημαντικό το δοντικό διάλειμμα που θα καθαρίσει σε περιοχή που δεν φτάνει η οδοντόβρουτσα. Οπότε, σε συνδυασμό με την ομοιοπαθητική αγωγή, θα μα δώσει μια λύση το πρόβλημα. Τώρα θέλω να, πάλι να ξαναπώ για τα προβιωτικά. Είναι μια νέα ανευνητική προσέγγιση. Εγώ την έχω δεχτεί με ενθουσιασμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ε, στο να ρυθμίσω παθήσεις της στοματικής κοιλότητας. Μου έρχονται άνθρωποι με έλκη με αύθες, ε, άνθρωποι που κάνουν χημιοθεραπεία. Και είναι γεμάτοι έλκη το στόμα του, ε, σε φλεγμονές. Ε, εκεί έχουμε μια τοπική διαταραχή της μικροχλωρίδας του στόματος που εάν δεν την εξισορροπήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον άρρωστο. Άρα τα προβιωτικό στόματος είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι εξειδικευμένα για την χλωρίδα του στόματος και παράλληλα, αν θέλουμε να θεραπεύσουμε ουλίτιδες, περιοδοντίδες κτλ, πέρα από τη σωστή οδοντιατρική υγιεινή, την εξατομικευμένη παθητική θεραπεία είναι σημαντικός μας μα σύμμαχος και το προβιωτικό. Οπότε συμφωνώ με την προσέγγιση των οντίατρο, Εννοείται. Πάμε παρακάτω να δούμε. Μάλιστα, μια και είναι καλοκαίρι, έχουμε και τις καλοκαιρινέ ερωτήσει. Κάνουμε όλη την οικογένεια ομοιοπαθητική. Τώρα το καλοκαίρι πρέπει να επιλέξουμε συγκεκριμένα αντιλιακά. Λοιπόν, ο ήλιο. Να, να μην αρχίσουμε με τις αρνητικές επιπτώσεις του ήλιο Ο ήλιος είναι η πηγή της ζωής, είναι η πηγή ενέργειας Βοηθάει στην παραγωγή της βιταμίνης D Μας βελτιώνει τη διάθεση, μας χαλαρώνει εξού και η διαφορά μας Από τους βόρειους λαούς ε, ε, Τι άλλο να πω για τον ήλιο ε, Ανοίγει η καρδιά μας Όμως ε, ενισχύει τον μεταβολισμό Έχει πάρα, πάρα πολλέ ε, θετικέ ιδιότητε, Όπως έχει και πάρα πολύ αρνητικές ιδιότητε. Ο ήλιο αποτελείται από τριών τριών ειδών υπεριόδης ακτινοβολίας Είναι UVA, UVB και UVC Η UVA ακτινοβολία είναι υπεύθυνη Για την φωτογύρανση Προάγει τον καρκίνο του δέρματος κτλ Θα τα πούμε Θα σας πω και για πολλά για την υπεριόδες ακτινοβολία. Ο ήλιο έχει άμεσες Βλαπτικές επιδράσει. Στι άμεσε είναι το έγκαυμα, η και χρόνιες βλαπτικές επιδρασει Τι αμεσε ειναι το εγκαυμα η θερμοπληξια και στι χρόνιες είναι η σταδιακή, η πρόορη γύρανση, η φωτογύρανση. Αυτή πώ προκαλείται, ε, μέσω τη περίοδου ακτινοβολίας, κυρίω τη UVA, ε, αυξάνονται οι ελεύθερε ρίζε στην επιφάνεια του δέρματο, είναι το λεγόμενο οξυδωτικό στρε. Αυτέ οι ελεύθερε ρίζε οδηγούν σε οξυδωτικέ αντιδράσει που καταλήγουν σε καταστροφή των κυτάρων του δέρματο και έχουμε την πρόρη γύρανση την λεγόμενη φωτογύρανση πέρα από αυτό έχουμε δυσχρασ... δυσχρωσίες, πανάδες ε, μελάσματα με και, και εννοείται και το κυριότερο τον καρκίνο του δέρματος που έχει ενοχοποιηθεί η UVA η ακτινοβόλια ε, το κακό η θεσμελάνωμα γι' αυτόν τον λόγο εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακά για να προστατευτούμε από όλες αυτές τις βλαπτικές επιδράσεις αντι... ε, του ήλιου ε, όπως γνωρίζουμε εμείς ε, έχουμε δύο ειδών φίλτρα Είναι τα φυσικά φίλτρα, είναι και τα χημικά φίλτρα Τα φυσικά φίλτρα λειτουργούν σαν καθρέφτες Και αντανακλούν ε, την ηλιακή ακτινοβολία πάνω στο δέρμα μας Ενώ τα χημικά δεσμεύουν την ηλιακή ακτινοβολία Και την υποβαθμίζουν σταδιακά στην άνω βάδα του δέρματος Εμείς στην ομοιοπαθητική θέλουμε αντιλιακά μόνο με φυσικά φίλτρα Όπως το γνωστό μας οξύδιο του ψευδαργύρου με δίκτυ προστασίας 50 και άνω. Πάμε παρακάτω. Τα αντιλιακά εμποδίζουν την σύνθεση της βιταμίνης D. Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση μου. Την κάνουν οι ασθενείς μου. Το έχω ψάξει πολύ. Καταρχήν, η βιταμίνη D είναι μια πολύ σημαντική βιταμίνη... Είναι μια προορμόνη, συντίθεται κατά 90% στην επιφάνεια του δέρματος Με την επίδραση της UVB ακτινοβολίας Θα μιλήσουμε εδώ για τη UVB ακτινοβολία Η βιταμίνη D Και τι δεν κάνει Προάγει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από το έντερο Και προάγει την απορρόφησή της από τα οστά και από τα δόντια Και προλαμβάνει την οστεοπόρωση προάγει την απορρόφηση του μαγνησίου και άλλων μετάλλων από το ένδερο. Έρευνες νεότερες έχουν ε, ε, επιβεβαιώσει ότι βοηθάει το κύτταρο να διαβάσει τη βιβλιοθήκη του DNA. Είναι ένα κλειδί ενεργοποίησης των γονιδίων. Και με αυτή την ιδιότητα λειτουργεί προληπτικά σε πάρα πολλά νοσήματα. Ε, έχει συνδεθεί ο ρόλο της D σε αυτοάνοσα, σε καρκίνους, σε πάρα πολλού κτλ. Άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη. Τώρα, πώς παράγεται η βιταμίνη D. Παράγεται από τη UVB ακτινοβολία. Η UVB ακτινοβολία, και αυτό είναι αυτό που θέλω να τονίσω, ε, σε, όταν είναι σε μοίρα λιγότερη από 50, 50 μοίρες ε, στην επιφάνεια ο, ο, του ήλιου, ο ήλιος, λιγότερο από 50 μοίρες, αντανακλούνται οι UVB ακτινοβολίες, Ενώ όταν είναι πάνω από 50 μήνε, δηλαδή όταν είναι κάθετες οι ηλιακές ακτίνες, τότε εισέρχεται η UVB ακτινοβολία. Άρα για να παραχθεί η βιταμίνη D πρέπει να εκτεθούμε στον ήλιο μεταξύ 11 με 3. 15 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, το να εκτεθούμε στον ήλιο είναι αρκετό για να παραχθεί η βιταμίνη που χρειάζεται. Περαιτέρω, εκτιθέμεθα στι αρνητικέ επιπτώσει του ήλιου και είναι απαραίτητη η χρήση αντιλιακών. Ε, Επίση, να, να, να επισημάνω ότι οι, τα τζάμια, όταν είμαστε σε κλειστού χώρου, επιτρέπουν την είσοδο τη UVA ακτινοβολία, και αυτή είναι η υπεύθυνη για τον καρκίνο του δέρματο, αλλά αντανακλούν τη UVB. Άρα, ακόμα και εκεί θα πρέπει να φοράμε αντιλιακά για να προστατευτούμε από τον ήλιο. Οπότε, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι απάντησα την ερώτησή σας ε, για τη χρήση των αντιλιακών σε σχέση με τη σύνθεση της βιταμίνης D. Εννοείται ότι χρησιμοποιούμε τα αντιλιακά για να αποφυλαχθούμε από τις αρνητικές επιπτώσεις του ήλιου. Αυτοί τα 15 με 20 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, χωρίς αντιλιακό, 11 με 3 είναι αρκετό ε, για να παράξουμε την απαραίτητη βιταμίνη D. Κάνω ομοιοπαθητική. Μπορώ να χρησιμοποιώ κάθε προϊόν που δεν περιέχει καφέινη ή η μεντα Θα μπορούσατε να, να α, χρησιμοποιείτε ε, όλα αυτά τα προϊόντα, είναι λογικό. Όλα τα, αλλά πρέπει να, να ξέρετε ότι δεν μας αρκεί μόνο να μην περιέχουν καφέινη ή μέντα κτλ... Πρέπει να δούμε τις ανάγκες του δέρματος, άλλο θα δίνουμε για το βρέφος, άλλο για τον ενήλικα, άλλο ε, ε, στους υπερήλικες. Η επιλογή γίνεται με δύο άξονες. Τι δεν περιέχει το προϊόν, δηλαδή ουσίες που δεν αντιτίθενται στους φυσικούς νόμους ασύ, να μην αντιδοτείται η αγωγή μας. Και τι περιέχει, μιας και πρέπει ε, να έχει τις ε, δράσεις που χρειαζόμαστε για να ανακοφήσουμε τα συμπτώματα και να περιποιηθούμε το δέρμα. Ε, νομίζω δεν έχουμε άλλο χρόνο για άλλε ερωτήσεις Και νομίζω έχω καταφραστεί και το χρόνο ε, Θα ήθελα να τονίσω τα εξής Κλείνοντας Σας ευχαριστώ καταρχήν που με ακούσατε Θα ήθελα να σας μείνω στο μυαλό το εξής Ότι με παθητική έχει σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα Δεν είναι πανάκια Έχει όρια όπως κάθε θεραπευτικό σύστημα Η ιατρική είναι μία πάντα Ο γιατρός είναι αυτός που θα σας κατευθύνει στο τι θεραπεία να χρησιμοποιήσετε, την την, συγκεκριμένη στιγμή. Η ομοεπαθητική βελτιώνει το επίπεδο υγείας του ασθενούς και εφαρμόζεται και προληπτικά σε ουρή φάσμα οξέων και χρόνια διαταραχών με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν προκαλεί αθισμό, δεν προκαλεί παρενέργειες, δεν έχει αλλεργίες, Δεν προκαλεί εξαρτήσει, θεραπεύει τον οργανισμό σαν ολότητα, βελτιώνει τη σωματική και ψυχοδιονετική υγεία και είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά, για ηλικιωμένου. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική μορφή συμπληρωματική ιατρική στην Ευρώπη. Εξασκείται σε 40 από 42 χώρε και περίπου το 29% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, περίπου 100 εκατομμύρια πολίτε, χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά φάρμακα για τρέχοντα θέματα υγεία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ε, ευχαριστώ τη Fresnerm για την τιμή που μου έκανε και για την πρόσκληση που μου έκανε Αυτό το σημερινό Ask Fresnerm ήταν αφιερωμένο στην ομοιοπαθητική και την ολιστική ανακούφιση που προσφέρει Σαν να είχαμε μια σύντομη online επίσκεψη με τον γιατρό Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευστοχές ερωτήσεις σας Ελπίζω να σας δώσαμε χρήσιμε απαντήσεις για θέματα που σας αφορούν Ευχαριστώ για το ενδιαφέροντα, για το ενδιαφέρον. Ε, ελπίζω να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια ε, αυτών των live βίντεο να φέρνουν σε επαφή του ειδικού με τον κόσμο για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή καθοδήγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Φλωρεντία Σαμάρα. Μόλι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα podcast, Ask FresyDerm. Αναζητήστε στο κανάλι τη ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την υγεία και τη φροντίδα σα.